0: Goedemorgen gemeente. Graag heet ik u van harte welkom in deze eredienst hier in de Goede Herdenkerk. Mijn naam is Chris Dijkens en ik ben vanochtend de oudering van dienst. Het is vandaag de tweede zondag van de Winterkerk, waar de wijkgemeente Grootkerk, Jagdlankkerk en de Goede Herdenkerk in gezamenlijkheid de eredienst zullen vieren. Hartelijk welkom ook aan de gasten die hier vanochtend aanwezig zijn. Fijn om u hier vanochtend te ontmoeten. Hartelijk welkom ook aan u die thuis meekijkt en meeluistert... en de eredienst hier in de Goede Herkerk hier online meemaakt. Wij volgen de orde van dienst zoals u die vanochtend via het scherm kunt volgen. De orde van dienst is ook via de nieuwsbrieven... ...en de websites van de drie kerken verspreid. Er is één wijziging op de orde van dienst... ...en dat is dat het gedachtenismoment wordt verplaatst... naar 28 januari hier in de Goede Herderkerk. Voorgangers vanochtend zijn de drie wijkpredikanten in Noordwest. Hester Smits van de Grote Kerk... ...Michiel de Leeuw van de Kerk ...en Bram Bregman van de Goede Herderkerk. Allen van harte welkom... De jaken vanochtend is Jeanette Oosting en Leen Jacobs bespeelt vanochtend het orgel. Dan heb ik namens de Grote Kerk de volgende mededelingen. Deze week overleed Henk Spritsma, gemeentelid van de Grote Kerk. De uitvaart zal aanstaande maandag plaatsvinden in de Grote Kerk en begint om 12 uur 30. Voorafgaande aan de dienst is er van 11 ...tot twaalf gelegenheid om te condoleren. Op donderdagavond 18 januari is er een gemeenteavond in de Grote Kerk. De avond start om half acht avonds. Voor de onderwerpen die aan bod komen... ...verwijs ik u graag naar het bericht van de Grote Kerk... ...in de nieuwsbrief die aan de leden van de Grote Kerk is gestuurd... ...en die u ontvangen heeft... En die nieuwsbrief is ook te vinden op de website. De Kerkraad van de Grote Kerk hoopt de gemeenteleden de komende donderdagavond te ontmoeten. Dan een mededeling over Amstragers. De Kerkraad van de Grote Kerk is blij om u te kunnen melden dat op zondag 28 januari de volgende Amstragers bevestigd zullen worden. Nelke Simpelaar... En Idelette Brandenburg als diaken. Henny van Leeuwen wordt bevestigd als ouderling. En Henny zal de taken van Ellie van de Nieuwe Dijk overnemen als voorzitter van de taakgroep facilitair. Zullen worden Martin van den Bos en Henk Schutte als ouderling kerkrentmeester. En Arjen Sietsma wordt bevestigd of herbevestigd als ouderling kerkrentmeester met een bijzondere. Taak. In dezelfde dienst op 28 januari zal afscheid worden genomen van de volgende ambtsdragers. Adeline van Koten, Ellie van de Nieuwendijk en Chris Nieuwenhuizen. En gegronde bezwaren tegen de bevestiging en de herbevestiging kunnen uiterlijk dinsdag 23 januari worden ingediend bij de Scriba van de Grote Kerk. Na deze dienst bent u van harte uitgenodigd voor het drinken van een kopje koffie of thee of iets anders om gezellig verder na te praten. Er zijn twee koffiepunten ingericht. een koffiepunt hier in de ontvangstruimte en een koffiepunt achter in de achterzaal. En het verzoek is om de mensen die het eerst de kerkzaal verlaten, dat die doorlopen naar de achterzaal om de gang een beetje in de logistiek te houden. En op het zo soepel mogelijk te laten verlopen. De volgende week, zondag, 21 januari, is er een gezamenlijke dienst in de grote kerk waar dominee hester zal voorgaan. En we hopen u dan weer te ontmoeten. Het intochtlied vanochtend is psalm 86, de versen 1, 4 en 7, dat we zo mogelijk staande zullen zingen. En we wensen elkaar een gezegende dienst toe.
1: Yeah.
2: Laten we bidden. Roepen wij God aan dat Hij naar ons zal omzien en een nieuwe schepping voor ons gereed houdt. Om al die mensen die hopen op U en de droom bewaren. Om al wat leeft en de adem wordt afgesneden. Om die vluchten voor geweld. Om die sterven aan het leven om wie wij verliezen aan de dood. Laat de overmacht van uw liefde hen niet vergeten. Daarom bidden wij, Heer, ontferm u over ons. Amen.
1: De kinderen in de kerk die mogen even naar voren komen. Hebben we kinderen? Ja! Jullie mogen hier eventjes gaan staan? Wat zien jullie er mooi uit? Vind je zelf ook dat je mooi bent? Weet je het niet? Zeggen jullie papa en mama's het wel eens? Wat ben je mooi? Ja. Daar hoor ik een ja. ja. Ook tegen jou? Ja. Ik kan het zien. Jullie zijn mooie kinderen. Zijn jullie ook slim? Dat kan ik niet zien. Ben jij slim?
3: Ja. Ben jij slim? Ja.
1: Ben jij ook een beetje slim? Ja. Wat is slim eigenlijk? Dat je veel weet. Ja? Weet je alles al? Nee. Nee, daarvoor zit je op school, hè? Slim is ook dat je goed na kunt denken over wat er in de toekomst gebeurt. Zijn jullie ook lief? Ja? Nee. ja. Ik, ik dacht dat je nee wou zeggen. Hoe ben jij lief? Lief zijn. Iets aardigs doen voor een ander. Ben je ook een beetje lief? Hoe doe je dat? Dat is moeilijk, hè? Hebben jullie ook vertrouwen? Moeilijk woord. Weet jij wat het betekent?
3: Ja, dat je iemand. hoe heet dat? uh, gelooft dat je. dat die. dat hij iets echt gaat doen.
1: Dat hij iets echt gaat doen. Je vertrouwt erop dat het goed komt. Dat hij ander belooft wat hij heeft gezegd. Nou, jullie gaan naar het verhaal luisteren van Daniel. En in Daniel 1 heeft de koning, zal ik maar zeggen, die heeft ja, iets oudere kinderen nodig zoals jullie. Die mooi zijn, die slim zijn, die lief zijn. En die vertrouwen hebben. Daar gaan jullie over horen. Dus we zien elkaar straks terug. En jullie gaan nu al weg. Terwijl wij nu nog een kinderlied gaan zingen. Maar (laughs) je, je mag ze ook meenemen Adilia. Dan gaan wij het kinderlied zingen. Dank u voor deze morgen. Dank u dat ik groei. Ja, we zijn nooit te oud om in ieder geval slimmer te worden. Liever te worden. Meer vertrouwen te leren. Als inleiding op de lezingen. We lezen dadelijk een groot gedeelte, niet alles, van het elfde hoofdstuk uit het boek Rechters. Een ongehoord verhaal. We lezen in dit... Bijbelboek over een kleurrijke opeenvolging van vaak gespierde leiders van Israël. Maar er zijn ook krachtige vrouwen. Deborah, Deborah en Sisera. Het boek weerspiegelt een tijd van verschillende stammen in het land Canaan. Met warlords aan het hoofd die elkaar beconcurreren, beroven en bestrijden ...met heel veel moord en doodslag. Een situatie die helaas ook in onze tijd nog steeds voorkomt. Ook in moderne landen zijn er bendes en groepen... ...die de baas en voor eigen rechter willen spelen. In onze voorbereiding van de Winterkerk vonden Hester, Michiel en ondergetekende, het spannend... ...en gezien wat er in onze eigen wereld aan de hand is en allemaal gebeurt... Daarom wel een goed idee om in de Winterkerk een korte reeks ongehoorde verhalen te laten horen en te overdenken. Ongehoorde verhalen. We horen en lezen ze weinig of niet, omdat we vinden en voelen dat ze ongepast zijn. Het geweld, uitspattingen, het beeld van God dat naar voren komt, stoot ons af. Maar is het mogelijk om in deze verhalen toch een stem te horen met een hoofdletter die uitstijgt boven onze eigen stemmen? De stem van God die in al die woorden door mensen uitgesproken en opgeschreven ook vandaag tot ons wil spreken. Vandaag het verhaal van Jefta's dochter. Hefter begint straks met een brief... Van de dochter aan haar vader. En Michiel een brief van vader Jefta aan zijn dochter. En ik schrijf een brief van God aan beide. Lector is Hester. Na het gebed om de Heilige Geest. Eeuwige God, wees hier aanwezig. Kom met uw heilige geest, uw zachtheid, uw liefde. Die ieder van ons lief heeft en tot leven wil brengen. Waar we verward zijn in onze eigen gedachten. In onze eigen verleidingen. In ons ego-gedrag. Help ons om open te gaan, hier en nu. Om te luisteren naar uw woord. Uw geest van liefde, raak ons aan, neem ons mee naar uw toekomst. We bidden u dit in Jezus' naam. Amen.
4: Nu was er in die tijd een zekere Jefta, een krijgshaftig man, afkomstig uit Gilead. Hij was door zijn vader Gilead verwekt bij een hoer, maar Gilead had ook zonen bij zijn eigen vrouw. Toen die volwassen waren, hadden ze Jefta weggejaagd met de woorden, «Jij krijgt geen erfdeel uit het bezit van onze vader», want jij bent de zoon van een andere vrouw. Jefta had voor zijn broers de wijk moeten nemen en zich gevestigd in de streek Toop. Daar sloot zich een stel schurken bij hem aan, die met hem erop uittrokken. Enige tijd nadat de Ammonieten hun kamp hadden opgeslagen in Gilead, bonden ze de strijd aan met Israël. Toen de oorlog eenmaal was uitgebroken, gingen de oudsten van Gilead naar Toop om Jefta terug te halen. Kom terug, zeiden ze tegen hem, en wees onze aanvoerder in de strijd tegen de ammonieten. Maar Jefta zei, uit minachting hebt u mij uit het huis van mijn vader verdreven. En nu u in het nauw zit, komt u bij mij? U hebt gelijk, antwoordde de oudste van de Gilead. Maar nu willen wij ons met u verzoenen. Als u met ons meegaat en de strijd aanbindt met de ammonieten... komt u aan het hoofd te staan van heel Gilead. Jefta antwoordde... Als u mij terughaalt om de strijd aan te binden met de ammonieten... en als de Heer ze in mijn macht geeft... Mag ik dus uw leider zijn? Daar kunt u op rekenen, zwoorden ze. Het zal gebeuren zoals u zegt, de Heer is onze getuige. Jefta ging met de oudste mee naar Gilead, waar hij door het volk tot aanvoerder en leider werd aangesteld. En in Mispa herhaalde hij ten overstaan van de Heer nog eens alles wat hij had gezegd. De koning van de Ammonieten trok zich niets aan van de boodschap die Jefta hem had laten overbrengen. Toen werd Jefta gegrepen door de geest van de Heer. Hij trok door heel Gilead en Manasse, ging daarna weer terug naar Mispa in Gilead en trok vandaar naar het gebied van de Ammonieten. En hij beloofde de Heer, Als u de Ammonieten aan mij uitlevert en ik behouden terugkeer, dan zal de eerste die me vanuit mijn huis tegemoet komt, voor u zijn. Die zal ik als brandoffer aan u opdragen. Toen trok Jefta op tegen de Ammonieten en bond de strijd met hen aan en de Heer leverde ze aan Jefta uit. Jefta sloeg hen terug van Aroer tot Minit en Abel-Keramim en nam daarbij niet minder dan twintig steden in. Zo bracht hij een zware nederlaag toe aan de ammonieten die het hoofd moesten buigen voor de Israëlieten. Toen Jefta terugkwam bij zijn huis in Mispa, werd hij met rijdansen en trommelspel verwelkomd. Zijn dochter ging voorop. Zij was zijn enige kind, andere zonen of dochters had hij niet. Meteen toen Jefta haar zag, scheurde hij zijn kleren en riep uit: Ach, mijn kind dat jij me deze slag moet toebrengen. Dat juist jij het bent die me in het ongeluk stort. Ik heb de Heere gelofte gedaan en daar kan ik niet op terugkomen. U hebt de Heere gelofte gedaan, vader, antwoordde ze. Nu hij u gewroken heeft op uw vijanden, de ammonieten, moet u met mij doen zoals u hebt beloofd. Maar dit wil ik nog vragen. Gun me, voordat u uw gelofte ten uitvoer brengt, nog twee maanden de tijd, zodat ik met mijn vriendinnen de bergen in kan trekken om erover te treuren dat ik nooit iemand vrouw zal zijn. Goed, zei Jefta. En hij liet haar voor twee maanden de bergen ingaan om met haar vriendinnen om haar maagdelijkheid te treuren. Toen die twee maanden voorbij waren, keerde ze naar haar vader terug en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Nooit had ze met een man geslapen. Sindsdien is het in Israël de gewoonte dat de jonge meisjes elk jaar lang, vier dagen lang, rauw klagen om Jefta's dochter. Wij zingen samen, lied 942. zal ik je noemen? Geloofsheld? Zoals je later toch in de Hebreeënbrief terecht bent gekomen? Papa? Omdat je ondanks alles toch mijn vader bent? Of chanteur? Omdat je het op een akkoordje gooit met God... Of van alles wat. En wie ben ik dan? De dochter van een aardsmanipulator. Gelukkig mijn vriendinnen die met mij feest vieren. Mijn naam roepen. Mijn vrouw zijn bevestigen. Gelukkig ben ik de boeken ingegaan als een vrouw die herdacht wordt. Zonder naam. Dat wel. Ja, jij had een naam. En soms kan ik die niet meer horen. Er kleeft bloed aan jou. En wie ben ik dan? Was ik blijven leven en dan de dochter van een oorlogsheld geworden... Was ik dan net zo'n man getrouwd als jij bent? Zijn gezinsleven offerend voor zijn carrière? Die alles voor zichzelf goed praat met... Hoog salaris, ik werk er toch hard voor? Ben ik niet altijd thuis? Ik kan toch niet anders? Ik was niet veel meer dan jouw bezit... En ik vraag mij af of ik de kracht had gehad om daar ooit onderuit te komen. Jij had zo graag zooms willen hebben. Dan was je een man geweest. Toen ik hoorde dat je thuis kwam, danste ik de deur uit. Ik weet niet of het je is opgevallen, maar ik zong niet. Niet zoals Mirjam bij de doorgang door de Dode Zee, zingen en dansen. Nee, ik danste alleen maar. Ik zong niet. Ik was altijd op mijn hoede. Ruige vrienden, veel drank. Geen familie, weinig geborgenheid, ook nu. De mare was je al vooruit gegaan. Ik hoorde je al van ver naar ons dorp komen. Dacht je dat ik niet wist waartoe jij in staat was? Dus toen jij met al je verwijten voor mij stond, hoe kon ik als eerste jou tegemoet komen, was ik voorbereid en had ik mijn besluit al genomen. Weet je nog hoe rustig ik bleef? De geschiedenis gaat zijn eigen gang. En de geschiedenis is wrang en vreed als het gaat om vrouwen. Het heeft twintig eeuwen geduurd voordat de degelijke huisvrouw een sterke vrouw werd in het Bijbelboek spreuken. Dat zegt genoeg, wat, wat had ik kunnen doen? Welk recht was mij gegund? Ja. Toch wel eentje. Baas in eigen buik. Dat recht. Dat, precies dat, wilde ik vieren met mijn vriendinnen. Dat ik een vrouw ben. En dat ik het leven geschonken zou kunnen hebben. Ik ben een vrouw. Naamloos en kinderloos. Maar mijn vriendinnen kennen mij. Zij bevestigen mijn bestaan. En iedereen die de Bijbel leest, die ziet mij. Niet verloren, maar geleefd. Met opgeheven hoofd. Niet gezongen, wel gedanst. Mijn vader is mijn naam vergeten. Mijn kind zal nooit geboren worden. Hoe moet ik mij geborgen weten? Noem mij. Bevestig mijn bestaan. Laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij. Spreek mij aan, noem mij bij mijn diepste naam. God heeft mij lief, naar hem wil ik heten.
2: Lieve dochter, zoveel jaar jou kwijtraakte. door mijn eigen schuld. En al die jaren sindsdien heb ik mij afgevraagd: wat heeft mij in godsnaam bezield? En wat heeft de Bijbelschrijvers bezield? Om mijn, ik bedoel, ons verhaal op deze manier in de Bijbel op te nemen. Om met die eerste vraag te beginnen, wat heeft mij bezield om die roekeloze gelofte te doen? Dat ik in ruil voor Gods hulp in de strijd, in ruil voor de overwinning, het eerste levende wezen zou offeren, dat mij bij thuiskomst zou begroeten. Terwijl mijn enige dochter bij mij in huis woont. Er gaat geen dag voorbij of ik word door die vraag geplaagd. Geen nacht of het spookt door mijn hoofd. En als ik heel eerlijk ben, weet ik het nog altijd niet. Wat heeft mij bezield? Was het eerzucht of rancune Omdat ik opgroeide als bastaardzoon, door mijn vader verwekt bij een prostituee en na zijn dood verstoten en onterfd door mijn familie. Terwijl ik nu een gouden kans kreeg op revanche, eerherstel, macht en rijkdom. Was het mijn eeuwige opportunisme dat me altijd geholpen heeft in mijn carrière als huurlingenbaas, maar dat zich op een dag tegen me zou keren. Of was het toch de angst, omdat we eigenlijk geen schijn van kans maakten met ons samengeraapte leger tegen de vechtmachine van de ammonieten, en zag ik geen andere mogelijkheid dan de goden te verzoeken. Begrijp me goed, ik zoek niet naar excuses, ik probeer het alleen te begrijpen. En wist ik eigenlijk wat ik deed op dat moment, dat ik jou op het spel zette, mijn enige kind? Was mijn gelofte totaal ondoordacht, een opwelling in paniek, of was het een berekenende gok? en nam ik het risico voor lief. Of, en die gedachte durf ik nauwelijks toe te laten, of wist ik donders goed wat ik deed, en offerde ik willens en wetens mijn gezin op het altaar van ambitie, carrière en succes. De bijbelcommentatoren zijn het er niet over eens... En ik blijf je het antwoord schuldig. En waarom staat dit tragische verhaal van ons beiden überhaupt in de Bijbel? Het lijkt meer zo'n verhaal uit de Griekse mythologie. Zoals dat verhaal van Idomeneus. Die na de Trojaanse oorlog op de terugreis naar Creta in een zware storm terechtkomt. En die Poseidon, de God van de zee, een gelofte zweert. Als hij veilig thuis zou komen, zou hij de eerste persoon offeren die hij tegenkwam. Dat bleek zijn eigen zoon te zijn. Ik weet hoe het voelt. Maar de Bijbel is toch anders? Ja, er staat dat een gelofte aan God bindend is, maar ook dat het leven heilig is. Wij als volk van Israël zijn toch het volk van de tien geboden, geroepen om de menselijkheid te allen tijden te bewaren en het leven te beschermen. Torah en profeten keren zich uitdrukkelijk tegen kindoffers. In dat verhaal waarin Abraham zijn zoon moet offeren, wordt niet voor niets van bovenaf ingegrepen. God wil geen kindoffers, maar barmhartigheid en gerechtigheid. Waarom deed ik dan wat ik deed? En waarom wordt ons verhaal dan verteld zonder enige kritiek, zonder commentaar of oordeel? En waarom greep de Allerhoogste hier niet in? Er was geen engel die mijn arm vastpakte. Geen stem die mij tegenhield, alleen maar stilte. En jij, jij bent naamloos de geschiedenis ingegaan. Jefta's dochter. Maar mijn naam heeft zelfs het Nieuwe Testament gehaald. Opgenomen in de eregalerij van geloofshelden. Tussen namen als Noach, Abraham... En Mozes. Maar daar hoor ik helemaal niet tussen. Ik ben geen held. Ik ben een huurling. Een waardeloze vader. En een moordenaar. Wat is dan de les van ons verhaal? Voor alle komende generaties. Misschien alleen dit. Woorden zijn niet onschuldig. Geen enkele ouder zou zijn kind mogen verliezen. En geen mensenleven is ooit het opofferen waard. Ik hoop, waar je ook bent, dat we elkaar eens in de armen mogen sluiten. Dan laat ik jou nooit meer... Los. Je liefhebbende vader, Jefta.
1: een fictieve brief van God aan de dochter en aan Jefta ik geloof in zekere zin met Jezus in een ontwikkeling van God van ons godsbeeld van mensen tot op de dag van vandaag beste Jefta en dochter ik besta niet. Ik ben aanwezig als inspiratie van menselijkheid, liefde en vrede. Dat zit al in mijn Hebreeuwse naam, Jewaha WH. Lieve dochter, wat ben je een prachtige jonge vrouw, zo eerlijk, zo moedig. En zo gehoorzaam geweest aan je vader. En nu lig je hier stil. In het verhaal van je offerdood ben ik er niet bij. Dat klopt maar voor de helft. Jullie waren te angstig en te verkrampt om mijn stille stem in het hart te horen. Doe het niet. Kom terug van je belofte. Je naam is met je ongelooflijke offerbereidheid voor de eeuwigheid bewaard. Jefta's dochter. Ik wens jullie vrouwen in de toekomst volkomen gelijkwaardigheid aan mannen toe. Om met stevigheid en empathie op te komen voor julliezelf, Voor de veiligheid van jullie kinderen. En al wat leeft. Kleine Mout Jefta Ik wil ook naar jouw verdriet en pijn luisteren Kom Zoek een stille plek in de eenzaamheid op En vertel alles wat er is gebeurd Van kind af aan Ik hoor je Ik hoor je En ik fluister in de wind. Ik heb je lief. Wat je ook hebt gedaan. Geloof het. Ik heb je lief. Neem het aan. Vertel. Zeg het. Spreek het uit. Schreeuw het uit desnoods. Het is verschrikkelijk hoe je bent opgegroeid. Als een onecht kind. En je bent vast vaak heel erg gepest. Jefta, hoerenjoch. Hoerenkind. Bastaard. Stom kind. Hmm. Ik zie geloof ik een traan. Je bent niet geliefd. Je bent niet geknuffeld door je moeder. Van begin af aan heb je stoer van je afgeslagen. Om er toch te zijn. Voor je vader. Voor je halfbroers. Je zussen. Om iemand te zijn. En toen je volwassen werd, ben je weggejaagd. En verzamelde je in toof, goed land, een leuk stel vriendjes om je heen. Een lekkere gang om te pakken wat je maar pakken kon. Je vond een vrouw en kreeg een dochter. Was je blij met haar? Vertederd. Zacht. Heb je voor haar gezorgd? Haar gedragen op je arm? Een luier verschoond? En nu heb je haar geofferd, vanwege je belofte aan mij, de deal die je meende met mij te kunnen sluiten. En nu verscheurt het het jou wat je hebt gedaan, Jefta, en ik veroordeel je niet, Jefta. Maar ik ben geen hemelse heerser van macht en overheersing, een God die offers van kinderen of mensen nodig heeft. Dat zit in jouw hoofd en dat van vele anderen die je hebben gevraagd om te winnen. Om de baas te willen spelen met hulp van een God die aan jullie kant staat. Maar ik ben alleen inspiratie van vrede en verbinding tussen mensen. Ik zie geloof ik weer een truin. En ik snap het heel goed. Hmm. Je dochter komt niet meer terug. En je voelt spijt, schuld, boosheid. En je vrouw wil je niet meer zien. omdat je zomaar hebt gedaan. Jullie grootste schat gedood. Ik wil je helpen, Jefta. Om zacht te worden. Om te huilen over alles wat er in je leven is gebeurd. Ik wil je helpen een man te worden die kan voelen, sterk te zijn, met en vanuit mijn liefde in jou, zelf. Dat is het offer waarop ik hoop je stoere ego-gedrag afleren, een ander mens en een andere rechter worden van innerlijke kracht, empathie en wijsheid. Je mag opnieuw beginnen, Jefta. Amen. We zingen lied 601, een licht dat ons aanstoot in de morgen. We doen straks voorbeden voor Wil van Koeveringen en Sita Israëls. Ik heb een gebedenboek waar een grote ABC van belangrijke bijbelse en kerkelijke woorden in staan. En ik kies wat noties uit het woord vergeving. Laat ons danken, voorbeden doen. We zijn een moment stil voor onze eigen woorden, namen, situaties. En we sluiten af met het samen hart op bidden van het onze Vader. O God, we danken u. We danken u voor ons eigen leven. Dat we mochten geboren worden en opstaan en leven. Hier help ons om op te groeien, volwassen te worden. Van ons leven iets goeds te maken. Te kunnen genieten van de bloemen, van de vrienden, van de muziek. Van zoveel heerlijke dingen die het leven ons te bieden heeft. Maak ons sterk, maak ons stevig. Maak ons mensen van liefde en verzet. Tegen al wat het leven bederft en verwoest en vernielt. Hier maak ons mensen van liefde en vrede. Van verbinding met elkaar. Hier wilt u zo zijn met alle die gebukt gaan onder schuldgevoelens. Zich laten verlammen door een besef van gebrekkigheid. Dat ze vergeving mogen ervaren. Van medemensen en van u. Dat ze nieuwe levenskansen vinden. We bidden voor hen die moeilijk kunnen vergeven. En voortdurend in onmin of met wrok leven, met familieleden of naasten. Dat ze leren vergeven en vergeten. Dat ze de moed hebben om toch als eerste een verzoenend woord te spreken... of een verzoenende hand uit te steken. Heer, we bidden voor alle mannen en vrouwen die zonder ophef... kunnen terugkomen van hun harde woorden... Van hun belofte desnoods. Dat ze barmhartig zijn. Van voelen weten. En vol vergeving. Dat ze geen haat toelaten tot hun hart. Dat ze een voorbeeld zijn voor ons. Hier we bidden voor de mensen die zich aan andermans bezit. De lichamelijke integriteiten of leven hebben vergrepen. En daarvoor werden gestraft. Dat ze hun straftijd kunnen beleven als inkeer, als bezinning. En van de samenleving, van ons, van u, vergeving mogen ervaren. Heer, we bidden voor onze eigen kerk en onze gemeenschap. Dat we nooit anderen hun fouten en schulden blijven nadragen. Dat vergeven en vergeten in onze kring... Een gewoonte zijn, vanzelfsprekend, omdat we allemaal fouten hebben gemaakt. God, we bidden voor wil van Koeveringen, dat zij zich in deze tijd van ziek zijn en afscheid nemen mag warmen. Aan uw nabijheid, levende God, bron van licht en liefde, wees met rust en vrede. We bidden voor Sita Israëls, dat ze zich gesteund en geliefd mag weten. In de stilte zeggen wij u de dingen en de namen en alle situaties die we alleen zelf kunnen en willen zeggen. En samen bidden we de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking... Maar verlos ons van de boos, Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid... tot in eeuwigheid. Amen.
5: De collecten van vandaag. Deze kunt u bij de uitgang geven... Maar deze kunt u ook overmaken via de app Apostel of via de link op de zondagsbrief. De eerste collecte is bestemd voor de diakonie en wel kerk in actie. De tweede voor onze Goede Herderkerk en de derde voor de wijkas. Deze collectes zijn van harte bij u aanbevolen. De bloemen van vandaag die zijn bestemd voor alle drie de kerken. De de bloemen voor de grote kerk gaan naar mevrouw Walraven van der Haar en naar mevrouw Wisse van het Hekken. Namens de Jachtlaankerk gaan de bloemen naar mevrouw van Laar en naar mevrouw de Vries van Duin. Namens de Goede Heddenkerk gaan de bloemen naar mevrouw Riet Jonkman en naar mevrouw Maria Schut. Het zou heel fijn zijn als er namens de Goede Kerk, een Goede Herdenkerk, nog mensen zijn die de bloemen van onze kerk naar deze mensen weg willen brengen. Dan volgt er nu nog een mededeling over kerkbalans. En dan eh, zingen we zo mogelijk staande het slotlied 423.
2: Goedemorgen.
6: Ben ik te verstaan? Ja, nu hoor ik mezelf ook. Goedemorgen, mijn naam is Jan-Willem Dijkstra. Ik ben oudeling-kerkrenmeester van de Jachtlaankerk. Uh, ik sta hier vandaag namens ook twee andere uh, oudeling-kerkrenmeesters: uh, Arda van Dulmen en uh, Henk Schutte, die vandaag op vakantie is. Um, want we zijn de spirituele decembermaand uit. En we zijn in een zakelijke, financieel zakelijke januari maand terechtgekomen. Want januari is altijd de maand dat de kerken in Nederland... ...in ieder geval de protestantse kerken, de rooms-katholieke kerk... ...en de evangelische broedergemeenten, ...de actie kerkbalans hebben. En ja, dat is wel een hele belangrijke actie voor ons... ...want in de kerk doe je altijd plannen maken in het najaar... ...en die plannen die ga je ook in werking zetten... ...maar je weet eigenlijk helemaal nog niet of je het geld er wel voor hebt. In de kerk doen we altijd in januari de actie kerkbalans. En dus ook dit jaar... Heel belangrijk, kijken of we voldoende toezeggingen krijgen om onze plannen te kunnen realiseren. Maar goed, helemaal als een verrassing zal het u niet gekomen zijn. Want in de nieuwsbrieven van de verschillende gemeentes is ook al het nodige geschreven over kerkbalans. En dan vooral het woord balans in kerkbalans. Ik eh, kijk onder andere naar het verhaal wat ik gelezen heb in de nieuwsbrief van de grote kerk van Henk Schutte. Henk kijkt terug en zegt van, goh, als ik toch een paar jaar geleden keek hoe we er toen voor stonden, we hadden een hele hoge inflatie, 10%. En als ik dan nu kijk waar we nu staan, dan zijn we toch best wel bevoorrecht, financieel bevoorrecht. Ik weet niet of ik voor iedereen dat kan zeggen, maar Henk geeft aan dat de meesten hebben toch salarisverhoging gehad, of de uitkeringen zijn omhoog gegaan, de AOW is omhoog gegaan. En denk dan na aan, denk hierover na als je het toezeggingsformulier van de actiekerkbalans voor je hebt. En Henk geeft er ook nog een kwinkslag aan, rond dan ook naar bovenaf. Het verhaal van de Goede Herderkerk, uh, dito ook de balans weer. En dat is ook het verhaal ook, uh, bij de uh, Jachtlaankerk. Um, in de Jachtlaankerk is er nog wel een aspect dat we een stapje verder gaan... He, want ook daar zoekt de balans. Maar we gaan ook door op het thema. Wat is de kerk mij waard? Eigenlijk is het thema van elke afgelopen jaren geweest. En uh, dat proberen we heel erg te concretiseren. Ook in een metafoor. In de metafoor van abonnementen. He, als Je kunt een abonnement hebben op een tijdschrift. Op een abonnement hebben op een, uh, een sportschool. Ik noem maar wat. En... Um, als je gewoon heel zakelijk kijkt wat de, kerk ons, wat de kerk kost, gewoon aan vaste kosten, aan een gebouw, aan een predikant, aan energie. En je zou dat delen door het aantal mensen wat toezegging doet, dan kom je op een bepaald bedrag uit. En we in de Jachtlaankerk hebben gezegd, goh, dat is toch net zoveel als bijvoorbeeld een abonnement op een landelijke krant. Of dat is uh, de helft van als je een abonnement hebt op een sportschool. Of dat is een derde als je een abonnement hebt op een golfvereniging. Ik noem maar wat. Nou moet ik ook de hand een klein beetje in eigen boezem steken. Want in het, in het verleden werden er door de kerk en meesters eigenlijk... Uh, uh, ja, dit, dit werd eigenlijk niet zo benoemd. Het was een grote groep aan leden en die allemaal een toezegging deden. En in de grote bak...